Le Capitaine Bernier, une série radiophonique en 10 épisodes. L'histoire d'un explorateur visionnaire. À travers différents témoignages et la participation des élèves de l'École des Trois-Soleils, voici l'histoire du Capitaine Bernier. Cette semaine, notre identité, votre identité. Généralement, on voyait un mauvais œil d'avoir de, des membres de la GRC qui soient canadiens-français dans le Nord. Parce qu'on trouvait qu'ils s'intégraient trop vite avec les Inuits, <rire> ben euh, qui fraternisaient un peu, euh, un peu trop avec les Inuits, qui, qu ils étaient amenés à... Parce que c'était comme une seconde nature. Pour... Quand on regarde les membres d'équipage de Bernier, c'était quasiment une seconde nature de... Tu sais, des gens qui... Tu du fleuve Saint-Laurent ou de la région du Bas-Saint-Laurent ou de l'Île-sur-Mer de Québec, des régions de chasse. Plusieurs des matelots, c'était déjà des chasseurs. T'sais, à temps perdu, l'hiver, ils chassaient l'orignal, ils chassaient le cerf. C'est des grandes... Ces régions-là, c'est connu pour la chasse à l'orignal. Ouais. Chez nous, dans, dans le comté de Lillet, l'arrière-pays, c'est plein d'orignaux, c'est plein de chevreuils, etc. C'était pratiquement une seconde nature pour plusieurs membres des, des équipages de Bernier de fraterniser avec les Inuits puis de n'apprendre sur le territoire puis de partir à la chasse. Tu avais Napoléon chassé de Kamouraska, c'était le chasseur des expéditions de Bernier. Il partait avec des Inuits, puis les Inuits, c'est comme ça qu'ils disaient, il est quasiment aussi bon chasseur que il est sinon meilleur chasseur que nous. C'est la même chose avec Bernier. Bernier adorait la chasse. Fait que souvent, il partait aussi en expédition pour aller chasser le caribou avec des Inuits. Fait il y avait cette proximité, cette, il y avait cette tendance à, à... Les gens faisaient aussi un effort pour apprendre l'inoctitude. Il s'habillait. Il y avait même des histoires, il y a même des chansons qui ont été écrites là-dessus, que quand il y avait des bateaux qui arrivaient dans certains campements, que les Blancs, ils couraient pratiquement tout nus sur la plage pour troquer leurs vêtements contre des vêtements inuits. <rire> Parce qu'ils ont reconnu que ces vêtements... Comme, tu vois, ici, on a une photo dans la, le studio de radio, oui. euh, une photo d'une de, de, des, des, des membres d'équipage et des Inuits euh, avec, euh, du capitaine Bernier, oui. une photo qui a été prise en 1910. Mais si tu regardes les hommes de Bernier, les hommes d'équipage de Bernier, ils ont toutes des bottes oui. faites en peau de caribou Absolument. ou en peau de loup marin. Fait que c'est pas les bottes, euh, tu sais, de l'époque probablement, tu standard ou officiel, ben oui. du gouvernement canadien oh. de cette époque-là, mais tu les vois, puis ensuite, tu vois, ils ont toutes des mitaines. Fait qu'ils ont très vite, les gens ont très vite réalisé que, ben, à Rome comme à Rome, oui. on fait comme les Romains, euh, ben, ils ont dit, ben, on va s'habiller comme les gens d'ici. Oui. Euh, puis la nourriture aussi, il y a plusieurs histoires, euh, tu sais, que certains francophones, euh, membres d'équipage, ça les gênait pas de manger de la viande crue. Quand ils venaient, par exemple, de venir de, de chasser un animal euh, frais, un loup marin, que la première chose que les Inuits font quand ils attrapent un loup marin, c'est manger une partie de, du foie. Oui. Puis c'est très riche, oui. ce qui fait que quand il fait moins 40 ou moins 50 dehors, puis que quand tu manges du foie cru comme ça, tu deviens genre une fournaise toi-même. <rire> parce que là, ton corps dépense beaucoup plus d'énergie à digérer le foie, euh, puis c'est très riche, en... très riche comme, 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 comme viande. Oui. Mais ça, c'est des choses que les chasseurs... Euh, moi, j'ai grandi avec des chasseurs T'sais, dans le comté de Lillet, où est-ce que les gens... Moi, j'ai entendu des histoires, les gens vont manger soit une partie du foie, une partie du cœur, aussitôt qu'ils ont attrapé un orignal. 
Fait que moi, j'ai déjà entendu des histoires comme ça. J'imagine qu'il le faisait autrefois aussi. C'est ça, on avait fait nos coutumes aussi. Fait que pour les gens, quand il arrivait, ben, c'était, évidemment, c'était pas un orignal, mais on se trouvait devant un, un loup marin. Mais juste pour pouvoir avoir chaud, puis pas avoir, puis il n'y a pas de bois, là, comme c'était, c'était la combustion interne. <rire> il y avait beaucoup de membres d'équipage comme ça qui, qui s'intégraient bien euh, aux expéditions, oui. avec les Inuits. Peut-être euh, trop bien pour mais certains. Trop bien. Puis à un moment donné, je pense que pour l'autorité, comme les agents de la GRC, eux voyaient ça comme. Ben là, on est ici pour, pour on est ici comme l'autorité. Pour s'imposer on est nous-mêmes. Imposer pas... l'autorité. C'est ça. On ne devrait pas se rabaisser ah, au niveau comprends. de ces gens-là. Fait que, à un moment donné, ouais, fait que sur, quand tu regardes les registres des agents de la GRC à cette époque-là, on voit très peu de, de, de noms français. Okay. Euh, c'est que des noms anglophones. Il y a eu quelques tentatives de faire venir des agents de la GRC francophones comme l'habit du son. Puis là, on s'est vu, whoop, euh, tu sais, comme. Ça, ça allait trop bien. Fait que là, ils ont dit, bon, dorénavant, on va faire... C'était peut-être pas une politique officielle, mais quand, mais on, faits, quand on lit ça. des carnets de voyage, lorsqu'on lit des, des, des analyses de cette époque-là, on voit carrément qu'il y avait... À quelque part, il s'est passé quoi. Il y a des décisions qui ont été prises okay. pour, pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de Canadiens français. Mais les expéditions de Bernier, la grande majorité étaient des francophones. C'était des gens de l'Île-sur-Mer, c'était des gens de, du Bas-Saint-Laurent, de Kamouraska, euh, un peu plus de Québec aussi, ou de Lévis, ou encore de Sorel, dans le bout de Montréal. Ouais. Euh, quelques-uns venaient de l'Acadie, il y avait quelques Acadiens, euh, il y avait quelques gens d'Ottawa, mais ça, c'était des administrateurs, surtout des anglophones. Euh, mais à ta connaissance, est-ce qu'il y en a certains qui sont restés ici par la suite, ou non. qui se sont établis? Non, non. il n'y a, a aucun francophone, ils retournaient tous, parce que à l'époque, c'était, c'était comme ça, là, ils faisaient un voyage, euh, ouais. puis ils retournaient tous. Puis à bord des bateaux, c'était très strict. Le capitaine Bernier, là, si tu vas parler aux descendants des, des, euh, des, des membres d'équipage de Bernier, tu vas entendre une histoire, euh, c'est tout autre que ce que je raconte. Là. Euh, pour, y a entre autres des, moi, j'ai rencontré des fils de, de membres d'équipage qui disaient « notre père, il en a roché ». Il y a eu ça difficile avec le capitaine Bernier. Parce que le capitaine Bernier avait une main de fer. Il était extrêmement strict. Il renait son bateau comme un régiment d'armée. Tout était cédulé au corps d'heure, comme tout était programmé. Puis il y avait toutes les activités. Puis il n'y avait pas le choix. C'est une... T'es un bateau, t'es confiné, 40 hommes confinés sur une... C'est sûr que c'est, un... c'est pas un gros navire comme on les voit maintenant, mais c'était quand même un un navire ou est-ce que c'était, c'était un navire, euh, il y avait trois mâts, euh, c'était un voilier avec une fournaise à vapeur, là, un, un engin à vapeur, mais c'était quand même assez petit, fait qu'il fallait, fallait, il fallait qu'il s'assure que les choses roulent rondement oui. euh, à bord de son bateau, ce qui fait que les membres d'équipage ont plutôt trouvé Bernier assez dur avec eux parce qu'il assurait la discipline. Oui. Mais... Les, les anglophones, les gens de la GRC, le personnel scientifique, le personnel médical comme Livingstone, ceux qui ont voyagé plutôt comme passagers à bord du bateau, eux ont développé une autre perception du capitaine Bernier qui disait « wow, il connaît son affaire <rire> ». Puis ils ont reconnu aussi le talent de Bernier à pouvoir, ses connaissances, sa capacité à naviguer à travers les glaces. T'sais, quand les gens voyaient des icebergs avec des, 
T'sais, ça l'a comme 100 pieds de hauteur et plus. Euh, oh ouais. Puis ensuite, il y a des glaces partout. Le bateau, il est pris, ça ne bouge plus. Puis Bernier, qui se fait hisser sur un petit... Sur un, comme les sièges de Balancine, là. il se fait hisser en haut du trou au mât, du plus haut mât, pour, avec des jumelles pour qu'il puisse explorer, trouver une fissure ou le bon endroit, puis donner des directions à son équipage. Je veux dire, OK, on, on se dirige à la droite, on se dirige vers la gauche, mais il était comme à plus de 70 ans sur sa petite Balancine en haut, mais il le faisait. Mais les gens reconnaissaient aussi le fait qu'il renaît bien son affaire, T'sais, que son bateau était en ordre, son équipage suivait les ordres puis qu'il arrivait toujours à bon port, puis il retournait, il rencontrait leurs objectifs à travers le nord, puis ensuite il pouvait retourner au sud, à la maison, sans problème. Fait que déjà là, il y avait beaucoup d'histoires de bateaux qui coulaient euh, à cause des glaces, euh, mais c'est jamais arrivé à Bernier. Fait que les, donc les, ceux qui n'étaient pas sur l'ordre de Bernier ont développé une attitude qui était somme toute assez... Euh, euh, je dirais qu'ils qu l'ont pratiquement considéré comme, comme étant un héros, carrément. Oui. Un héros euh, qui, qui s'occupe de notre sécurité, oui. de s'assurer qu'on ait un bon voyage. Il, il connaît le territoire, il connaît les gens. Partout où on arrive, partout où on va, il connaît tout le monde, tout le monde le connaît, etc. Fait que les gens ont développé une certaine admiration euh, pour Bernier. Puis je dirais davantage chez, du côté des anglophones que du côté francophone. L'admiration pour Bernier du, au Québec, c'est récent. Euh, il n'y a eu pas beaucoup d'écrits de son vivant. Puis après, tu sais que Bernier, c'était la grande figure, le grand héros canadien français. Je dirais qu'il y a eu beaucoup plus d'écrits d'anglophones euh, pour présenter Bernier comme étant le héros canadien de l'exploration, de la navigation, euh, de, 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 de la présence du Canada dans l'Arctique. Okay. Puis je dirais que récemment, on voit, on voit quelques... Euh, quelques actions là, au Québec où est-ce qu'on essaie de, de remémorer de, ou de commémorer le, le souvenir, la mémoire du capitaine. Puis je dirais la raison peut-être pourquoi ça a été moins fort au Québec, c'est que les membres d'équipage, justement, bien, ils ne l'ont pas toujours porté dans leur cœur, le capitaine Bernier. Beaucoup aussi au Québec, euh, parmi ces hommes d'équipage, euh, pensaient que Bernier était super riche. Mais il n'était pas extrêmement riche. Là. Il, il, il dépensait beaucoup de son argent personnel à faire des voyages pour aller informer les Canadiens. Il ne se faisait pas payer par les gens ou par le gouvernement canadien pour faire ça. Ses projets ou ses entreprises, pour faire un livre, un petit film, payait ça de sa poche. Euh, Puis là, les gens, ils s'imaginaient qu'il avait fait une fortune, ce qui n'était pas, euh, pas vraiment le cas. Puis il y a eu plusieurs tentatives, justement, pour porter atteinte à la réputation en, au capitaine Bernier. Il y a eu quelques poursuites, etc. Puis finalement, il a toujours été éclairé dans, 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 dans toutes ces affaires-là. Mais du moment que quelqu'un prenait une certaine envergure, obtenait une certaine popularité, c'est comme les gens voyaient ça d'un mauvais oeil. Mais ça, c'est comme... C'est un peu la psychologie collective où est-ce que souvent... Euh, puis c'est encore une époque où est-ce qu'on est sous le clergé. Euh, c'est les Britanniques essentiellement qui ont le contrôle, le, qui ont le pouvoir. Fait que, puis les Canadiens français sont les, les, les mangeurs ouais. de, de, oh, de, la soupe, ouais. de soupe. Comment on dit ouais. ça? De la soupe au poids. <rire> euh, fait que, ou que, né pour puis, un petit pain. Fait il y avait ça. un peu cette mentalité-là. Puis là, il y a quelqu'un qui se démarquait non seulement au Québec, mais louche, au Canada et à travers le monde. Ouais. Euh, fait que les, il y avait un peu de ça. Ouais. Mais chez les Inuits, euh, les. les T'sais, le capitaine Bernier, 
euh, c'est encore là, c'est une autre histoire complètement. La perception des Inuits oui. que j'ai rencontrée, puis ce qu'ils ont gardé comme souvenir de Bernier, c'était quelqu'un qui était, qui était humain. C'est surtout ça que je retire, moi, des histoires que j'ai entendues des Inuits, c'est que le capitaine Bernier était humain, c'était un ami, peut-être un frère, euh, puis qui a toujours eu souci du bien-être des gens avec qui il travaillait, que, incluant les Inuits. Euh, fait que l'histoire qu'il raconte, il tentait beaucoup d'aider les Inuits. Il y a même dans le cas du procès, on attribue même des, des, que Bernier a tenté de jouer euh, ou d'intervenir en faveur des Inuits dans le procès pour dire qu'ils n'ont rien fait de mal. C'était de l'autodéfense, c'était une défense légitime. Puis quand il a découvert c'était quoi le, la sentence, euh, puis que les Inuits ont rapporté que le capitaine Bernier s'était fâché que ce n'était pas correct que cette sentence-là soit émise et que ça aurait dû être une sentence pour disculper, par exemple, les Inuits qui étaient impliqués. Fait que les, les gens ont retenu ce genre de choses-là, oh. que Bernier a tenté d'intervenir, qu'il a essayé d'aider, qu'il y a eu évidemment de, un peu c est, c est cette entreprise où est-ce qu'il faisait de l'échange, que ce soit pour euh, des fusils, des, des, des ammunitions, euh, ou en, avec contre des pots de, de fourrure, etc. Fait que, il y avait une relation un peu de, de partenaire, puis il traitait vraiment, vraiment les gens comme partenaires. Fait que c'est un peu la mémoire que les gens ont regardée, puis aussi des événements où, qui permettent de voir un peu plus plus la nature cocasse de Bernier, par exemple, pour démontrer comment que Bernier était fort durant des, des fêtes de Noël, euh, les festivités de Noël, ben, Bernier a demandé à tous les hommes, tout le monde dans le, le poste de traite de s'asseoir sur un, un, un camotique, puis tout le monde s'est assis là-dessus, et là, il a décidé de prendre avec seulement une main le devant du camotique et pouvoir le lever, lever tout le monde en haut. Mais pendant qu'il essayait de lever tout le monde, apparemment, il y avait sa chemise et sa ceinture qui a éclaté. <rire> fait que là, la badane, au grand jour, puis le capitaine, oui, il était très fort, mais il y avait aussi de la badane. Fait que les gens, quand ils racontent cette histoire-là, ils partent à rire, puis ils trouvent ça drôle. Mais tu vois, ça permet de voir que le Bernier, bien, il était comme... Il travaillait avec les gens, il était... Il y avait une proximité... Euh, entre, entre les Inuits, entre Bernier et également les membres d'équipage, puis que finalement, c'est une image très positive qui a été laissée. Il y a quelques petites choses que les Inuits ont réalisées beaucoup plus tard, euh, un peu la, la vraie nature, le vrai travail de Bernier, qui était la prise de possession, oui. les, les premiers voyages de Bernier, qui étaient la prise de possession des îles, etc. Les Inuits ont appris, ont entendu parler de tout ça beaucoup plus tard. Puis ça, c'est quelque chose peut-être qu'ils ont moins aimé mm -hmm. euh, de Bernier. Quand que Bernier aussi, quand les Blancs donnaient des noms, leurs propres noms mm -hmm. au territoire, oui. aux montagnes, aux, une, une petite tente, une baie, etc., les Inuits, à l'époque, ils se sont dit « c'est pas si grave que ça ». Ils disent « nous, les Inuits, nous utilisons nos propres noms oui. de lieux, euh, nos propres top, euh, toponymes » pour pouvoir naviguer, ce, pour se retrouver sur le, dans, dans le territoire. Ça doit être la façon des Blancs d'avoir de, des noms familiers qui, eux, peuvent facilement se, se repérer pour qu'ils puissent se repérer aux autres aussi sur le territoire. Fait que quand c'était... Ça a été perçu comme ça au début, mais c'est après qu'ils ont découvert que, ben, finalement, que ces noms-là devenaient les noms officiels puis qu'on avait complètement occulté beaucoup des noms Inuits qui étaient déjà 
connus ou euh, attribués euh, à la géographie, euh, aux différents éléments géographiques du territoire. Fait que là, aujourd'hui, on, on voit un travail euh, important de plusieurs organismes inuits pour justement se réapproprier les noms traditionnels, les noms historiques de ces lieux-là pour ensuite avoir des noms inuits un peu partout euh, sur les cartes officielles du territoire. On en a parlé amplement, mais euh, selon toi, ce qui fait les, le succès des voyages de Bernier, finalement, c'est cette collaboration entre les Inuits et l'équipage et Bernier lui-même. Oui. Pour le capitaine Bernier, on le voit aussi dans, ses, dans les écrits du capitaine Bernier. Euh, on le voit dans ses actions. Les actions, on le voit aussi dans la perception ou dans l'histoire orale Inuit. C'est qu'il y avait cette collaboration-là, il y avait cette fraternité, cette proximité. Euh, tu vois des photos ou tu vois des films où est-ce que Bernier descend, euh, par exemple, sur, à la berge, euh, en train de... Euh, où est-ce qu'il met la main à la pâte, à s'étirer des filets de poissons à l'extérieur de l'eau avec des Inuits autour, des membres d'équipage autour. Bernier aurait pu juste dire « Donnez l'ordre, sortez-moi le poisson ». Mais non, il descendait à la berge, il se, mettait, il se mouillait les pieds pour sortir le poisson avec les Inuits. Ça parle quand on voit ce genre d'images-là. Oui, image -là, là. Puis, puis ça, c'est des images qui ont été filmées. Euh, donc, ça existe. Ce n'est ouais. pas des histoires qu'on qu invente, c'est des trucs qui ont été documentés. Euh, les Inuits en parlent, il y a des traces de ça dans l'histoire orale. Euh, puis tu le retrouves dans certains écrits. Puis une chose, moi, qui m'avait épaté euh, avec le capitaine Bernier, c'est qu'à un moment donné, il y a un de ses membres d'équipage, Alfred Tremblay. Euh, il, était, il était un jeune matelot en 1910-11, avant le voyage de 1912-13, où est-ce qu'il a fait son grand périple jusqu'à Igloulik. Mais durant le voyage de 1910-11, Alfred Tremblay, qui avait à peine peut-être 22-23 ans à ce moment-là, demanda au capitaine, il dit, j'aimerais ça partir, euh, explorer le territoire, aller apprendre les mœurs et coutumes du pays avec les Inuits, puis partir avec des guides comme ça dans la région de Arctic Bay. Puis Bernier a, fait, a donné des ordres à Alfred Tremblay, en bonne et due forme. Donc c'était tout datilographié, signé avec le nom du capitaine Bernier comme commandant de l'expédition Arctic, et qui donne l'ordre, euh, qui, qui, qui acquiesce à la demande d'Alfred Tremblay de partir en expédition avec des guides inuits, qui a entre autres un chef, Isigay Turk, qui s'en va justement à telle place, mais là qui donne l'ordre à Alfred Tremblay de, de dire qu'en tout moment, tu dois suivre les ordres que Isigay Turk va te donner. Et que si Isigay Turk te dit « fais-ci, tu le fais, tu couches là, tu couches là, puis tu fais exactement comme eux font ». Moi, quand j'ai lu un truc comme ça, je me dis « wow ». comme Là, tu as un capitaine qui fait confiance à un guide, un chef, euh, comme un, un chasseur inuit, pour dire, de s'occuper du bien-être d'un de ses membres d'équipage. En plus, il dit à son membre d'équipage « là, tu, tu, tu es sous l'autorité de Isigai Turk ». C'est énorme, ça. C'est un peu comme son, son bras droit. Son bras droit, puis ça démontre un très grand, une, une très grande euh, marque de confiance exact. et de respect que les Inuits, à ce moment-là, connaissent leur territoire. C'est leur chez-eux. Ils sont chez eux et qu'ils ont euh, développé une connaissance. Ils ont des, un savoir-faire pour survivre dans ce climat-là que il pouvait, Bernier ne pouvait pas prendre le risque de dire ben, « je ne je, veux pas me retrouver à perdre un membre d'équipage » parce qu'il a refusé de suivre les, les ordres ou ce que les Inuits lui disaient de, fa lui disaient de faire. Oui. 
il voulait s'assurer du bien-être, de la sécurité de son membre d'équipage qui allait partir en expédition. Puis la meilleure recette pour ça, c'était de mettre Isigay Turk en charge de, de, de l'expédition au complet. Il y en avait un autre qui était un peu son homme de confiance, je pense, Tom. Il y avait Tom Kunuk, aussi connu, son, son nom inuit comme Takiyualuk, le, le grand, le très grand. Donc, Tom Kunuk qui parlait apparemment un peu, euh, qui parlait l'anglais. Euh, L'Inuktitut, apparemment, qui parlait un peu français aussi, à cause de son interaction avec Bernier. Et euh, qui, euh, puis quand Bernier, euh, par exemple, laissait... Euh, partait pendant une année, puis qu'il laissait son poste de traite en arrière, ben, il mettait Tom Kunuk euh, en charge de son poste de traite. Fait que c'est quand même, encore là, c'est quand même beaucoup, euh, puis jamais qu'il y a eu de problème avec Tom Kunuk. Tom Kunuk a fait beaucoup de cartes aussi euh, pour le capitaine Bernier, puis d'autres personnes comme Amarwalik, le père de Tom Kunuk aussi, Oumik, euh, qui a fait des cartes. Donc, euh, il y avait cette belle, cette belle relation entre le capitaine Bernier et... Euh, et, et Tom Kunuk. Puis généralement aussi, si Bernier voulait faire, faire quoi que ce soit, ou il voulait... Euh, parce que Bernier, bon, il parlait peut-être... Il pouvait probablement dire quelques mots euh, en inoptitude, mais il parlait probablement qu'il ne parlait pas couramment. Je n'ai pas trouvé de trace qu'il parlait, qu parlait la langue couramment. Contrairement, par exemple, à Wilfrid Coron puis certains autres membres d'équipage comme euh, Alfred Tremblay aussi. Bernier utilisait Tom Kunuk comme un interprète qui, à ce moment-là, pouvait... Euh, pouvait très bien dire ben, aux, ben, aux hommes, aux femmes inuits ce que Bernier voulait. Tom Kunuk était l'intermédiaire, l'homme de confiance, le bas droit du, du capitaine Bernier. Puis évidemment, la, la femme de, de Tom Kunuk, Kulik euh, elle était une couturière. Comme... Ce, qui, ce qui fait que ces hommes et, ses, et les hommes d'équipage qui portent ces, ces belles poilouks, ces belles camiques, euh, les bottes et les, les mitaines en, en peau de, 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 de caribou, de loup marin, euh, ben ça a été fait par des femmes, ça a été fait par des couturières, dont Rolik euh, Talik, qui a confectionné plusieurs des habits du capitaine Bernier et de certains autres euh, membres d'équipage. Alouette, gentil Alouette, ça c'est une chanson que je dirais qu'il y a beaucoup d'aînés qui connaissent. Euh, c'est un classique, tu sais, de chansons pour enfants, là, euh, généralement. Fait que, puis il y a eu quand même beaucoup de, de missionnaires ou des sœurs, euh, des frères, euh, tu sais, qui, qui étaient francophones, puis qui ont partagé, ce, ce, qui ont sûrement partagé ce genre de, de chansons-là un peu partout à travers le territoire. Comme si tu vois dans l'habit du son, tu as des gens qui chantent Alouette, gentil Alouette. Euh, tu vois, à Pont-Ninlet, en as d'autres qui le chantent aussi. Mais moi, ce que j'ai retrouvé dans, dans les archives, c'est que quand Bernier voyait qu'il y avait une caravane, qu'il y avait un traîneau à chiens, une caravane d'hommes et de femmes inuits qui s'en venaient vers le bateau, Bernier, souvent, il donnait l'ordre à ses membres d'équipage de mettre la table pour accueillir la visite. Fait que, tu sais, pour, pour être un, un bon hôte, puis ouais. il accueillait les gens. Et à ce moment-là, les gens montaient à bord du bateau euh, ils voyaient la, la nourriture, ils mangeaient. Puis Bernie aussi, pour intriguer les Inuits, il faisait jouer un gramophone. <rire> puis ce qu'il jouait sur le gramophone, puis ce que j'ai retrouvé dans les carnets de voyage, c'est qu'il faisait souvent jouer Alouette, Gentil Alouette. Il n'y avait pas beaucoup de disques à l'époque. Il y en avait quelques-uns. Mais il y avait entre autres le disque du, de, de Alouette, Gentil Alouette qui faisait jouer régulièrement. Ce qui fait que... Moi, j'ai rencontré une madame euh, par après, ici à Iqaluit, euh, Panigosir Mary Cousins, 
qui me racontait que quand elle était jeune fille, euh, elle croyait que Alouette, Gentil Alouette, c'était euh, l'hymne national du pays, euh, que c'était l'hymne national du Canada, jusqu'à temps qu'elle rencontre un missionnaire francophone qui dit « Non, non, ce n'est pas, pas l'hymne national du tout du, du Canada. » Mais que finalement, euh, puis quand on s'est mis à retrouver des extraits de carnet de voyage, ben là, on, je pense que le fait Bernier a sûrement joué un rôle à convaincre ou à inculquer cette idée que, euh, en tant que lui-même représentant du gouvernement canadien, le fait qu'il faisait inviter les gens à bord de son bateau, il les nourrissait, il les invitait dans sa cabine, etc., que les gens ont probablement dû croire que, ben, tu, à un moment donné, ça doit être l'hymne du pays. Là. <rire> Mais effectivement, ce n'est pas l'hymne euh, du pays. Puis quand on l'entend chanter, les Inuits, la version d'aujourd'hui est un peu mélangée. Il y a toujours une partie en français comme tu vas entendre, Alouette, Yati Alouette, Alouette, Yati Alouette. Ils font une impression comme d'entendre Alouette, oui. Gentil Alouette, Alouette. Mais quand ils font le, le petit refrain, ils vont dire Angila, Mikila. Puis là, ça veut dire le plus grand, ah. le plus petit. Puis là, ils rechantent Alouette. Puis ils continuent à chanter comme ça. Signification. Ils se l'ont approprié d'une certaine ben, façon. Souvent, quand il y avait des, des bouts de ritournelle comme ça, euh, puis qu'il y avait des, des bouts de chansons, euh, mettons, euh, dans une langue que les Inuits ne comprenaient pas, il en chantait une partie qui pouvait imiter les sons originaux, mais que souvent, il intégrait un ou deux mots ou quelques mots de, en inuptitude. Fait que c'est comme ça que la version en inuptitude que nous, on a enregistrée euh, en 2005 à Pond Inlet avec Annie Peterlussi, qui nous a interprété ce chant-là pour un documentaire sur la vie du capitaine Bernier, fait avec les productions Vic Pelletier, euh, de, du Bas-Saint-Laurent. Et puis, euh, elle nous a interprété cette chanson-là, Alouette, gentil Alouette, avec le tambour. Oui. Euh, C'est son, son petit-fils adoptif qui joue au tambour, pendant que elle, Annie euh, Pétulossi, nous fait l'interprétation de Alouette, gentil Alouette, mais sa version à elle. Puis, évidemment, il y a Enroulant ma boule. Ça, c'est assez fascinant, euh, En roulant ma boule. Je ne sais pas si c'est beaucoup de gens qui la connaissent. Moi, je ne connaissais pas du tout cette chanson-là. Puis à un moment donné, euh, je, je me suis mis à, à fredonner l'air avec des gens d'ici. Puis ils ont dit « Ah ben oui, c'est En roulant ma boule ». Mais j'avais aucune idée de où est-ce que ça venait. En 1980, si je ne me trompe pas, en 1996, j'avais accompagné Sheila Copps, la ministre de patrimoine canadien à l'époque, aller inaugurer le parc national Sirmilic à Pound Inlet. On était parti avec un petit vol nolisé, avec une équipe d'Inuits. Euh, on était avec l'association régionale euh, des Inuits de Baffin à l'époque. Euh, et on était parti à Pound Inlet. Ça avait été pris toute la journée pour se rendre à Pound Inlet dans un petit euh, King Air. Euh, puis finalement, euh, quand ils ont fait la cérémonie, l'inauguration du parc avec la ministre fédérale. Euh, Annie Petelousse était là. Il y avait un aîné qui jouait du tambour. Puis quel chant qu'ils ont utilisé pour souligner cette inauguration-là? C'est Annie, elle a entonné « En roulant ma boule ». 
Fait que là, on était là, puis dit, avec Sheila Copps. Puis on sais, elle vient du Québec, elle là, puis on reconnaît l'air. Je dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Pis, mais eux, euh, Annie, c'était comme, c'était ce genre de chant-là qu'elle aimait faire. Ouais. C'est des trucs qu'ils ont appris, tu sais, de, de, ça faisait longtemps qu'ils connaissaient, puis qu'ils ont partagé, tu qu'il y avait un certain beat qui était plus intéressant pour le, le groupe. Fait que c'est comme ça qu'on a inauguré le Parc national Sirmélic sur le thème de « En roulant ma boule » une chanson très, très, très canadienne-française, très française, mais que, tout simplement pour dire qu'il y a, il y a certaines, de cette chans de, certaines de ces chansons-là qui sont encore dans l'histoire, qui font partie encore du bagage euh, culturel, euh, patrimonial des Inuits, parce qu'ils l'ont appris, ça fait déjà plusieurs générations que ces chansons-là se transmettent et que même les jeunes, certains jeunes, apprennent à chanter dans les écoles. Il y a eu des échanges entre Bernier, Wilfrid Coron, les membres d'équipage, les Inuits, euh, puis que c'était plus qu'une histoire de souveraineté, plus une histoire de, de permis de chasse à la baleine ou de peau de fourrure euh, ça, euh, ou de douane. C'est vraiment un échange culturel. Euh, C'est aussi des histoires de famille. Euh, C'est ça qui est important, qui est intéressant. Euh, en fait, pour moi, c'est de vraiment faire ressortir ces éléments-là pour dire que ça a toujours, l'histoire de Bernier, a, oui, a toujours sa place à l'histoire, mais ça a toujours sa place également pour nos familles, no, notre vie de tous les jours aujourd'hui, parce que les gens continuent à avoir ces petites chansons-là. Euh, aussi, il y a des membres, il y a des descendants, des petits-enfants qui sont parmi nous, qui vont, certains vont à l'école francophone, euh, d'autres qui sont nos collègues de travail ou sont nos voisins. Donc, ils sont, on est dans la même communauté. Fait qu'on partage une histoire francophone, inuit, puis anglophone, canadien, on partage une histoire commune. Le capitaine Bernier, une réalisation de CFRT 107.3 FM et Kaluit. Musique Jean-Michel Blais, Sébastien Tellier. Un merci spécial à Stéphane Cloutier et aux élèves de l'École des Trois Soleils. Cette série n'aurait pu être réalisée sans le soutien financier du gouvernement du Canada.